0: Meus queridos irmãos, nós... Eu quero convidar logo você a abrir sua Bíblia em 2 Samuel. Nós vamos meditar em dois capítulos hoje da Bíblia. 2 Samuel 11 e 12. Vou mudar um pouco a minha didática. Para a gente aproveitar mais o nosso tempo. Então, quero que você abra sua Bíblia logo em 2 Samuel. Capítulo de número 11 e 12. Nós vamos... Hoje a gente vai esmiuçar esse texto com mais diligência. Pode, podemos demorar um pouco mais, mas é uma história tão fascinante e tem muitos, muitas lições a nos trazer. Segunda Samuel, capítulo 11 e 12. Não sei se você percebeu, mas nesta noite nós cantamos cânticos que expressam um dilema das nossas vidas. Nós cantamos um cântico que expressa aquilo que Paulo falou em Romanos sobre uma luta que ele trava, que é o bem que ele não quer fazer, o bem que ele quer fazer, muitas vezes ele acaba não fazendo, e o mal que ele não quer fazer, muitas vezes ele acaba fazendo. Eu acredito que essa experiência do apóstolo Paulo narrada é também a nossa experiência. E eu quero dizer aqui para você com muita clareza. E que você não esqueça disso. O nosso maior inimigo, nós temos inimigos, mas o nosso maior inimigo somos nós mesmos. O nosso maior inimigo é o pecado que habita em nós. Ninguém vai ao inferno por causa de Satanás, ninguém vai ao inferno por causa do mundo, mas por causa do pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Ele é o pior inimigo nosso. Portanto, é, entender a complexidade do pecado em nossas vidas nos ajuda a viver esta vida sabendo lutar melhor com ele. Nós precisamos conhecer melhor o nosso adversário para que nós possamos lutar de forma adequada contra o nosso inimigo. E uma das coisas que o Evangelho me me deixa maravilhado, é a, a viva esperança e expectativa que o Evangelho nos dá de que Cristo foi ao calvário e Ele venceu a morte para que, no futuro breve, irmãos, nós sejamos livres por completo dos efeitos do pecado em nossa vida. Isso não é maravilhoso, irmãos? Isso não é maravilhoso? Então, o Evangelho tem uma mensagem muito boa de encorajamento, em saber que ainda que nós travemos as nossas lutas aqui contra o nosso pecado, logo chegará o momento em que nós nos livraremos dele por completo. Mas eu hoje quero tratar sobre o ainda não, sobre ainda por aqui, enquanto aqui nesta vida nós precisamos aprender a lidar com ele. E uma das coisas que eu acredito que, nós, que serve para o nosso aprendizado é que nós precisamos aprender com as quedas que o pecado nos leva muitas vezes. Não há nenhum de nós aqui que permaneça sempre em pé. Há momentos em que o pecado nos traz ao chão, nos leva ao chão. Há momentos em que ele nos derruba. É verdade. E o que eu quero nesta noite é junto com os irmãos, meditarmos sobre o que nós podemos aprender com as quedas. E, especificamente, nesta noite, nós iremos olhar para a vida de Davi, para a vida de Davi, olhar um momento de tropeço na vida de Davi e tentarmos aprender com o tropeço de Davi. Eu não sei se você já viu, mas você ou já ouviu isso, mas há um dito popular que é verdade, que diz que é, Inteligente é aquele que aprende com os seus erros. Mas sábio é aquele que observa o erro do outro e pega um caminho diferente. Ele não precisa testar aquele caminho. Só observando o que o outro fez, ele pega um caminho mais aprumado para a sua vida. E é por essa razão que quedas como a de Davi e outras, Deus fez questão de registrar, deixar registrado nas Escrituras. Como Paulo disse em 1 Coríntios 10, 11, essas coisas ruins que nós vemos que está registrado nas Escrituras servem para a advertência nossa, para que nós possamos olhar para aquilo que foi ruim e que Deus deixou registrado para nós, para que possamos aprender, tirar lições para as nossas vidas. Então nós vamos olhar para essa história, esse fato, esse momento da vida de Davi, de um tropeço na vida de Davi. E nós vamos tirar lições para nós. Porque amanhã pode ser você, pode ser eu. Nessa ocasião foi Davi. E nós veremos que não existe ninguém que seja bom o suficiente, que seja livre de uma queda como essa. Ou de coisas piores. Mas a intenção nesta noite é nós olharmos para esta história e aprendermos, tirarmos o máximo de lição possível. Então, segunda... Samuel, capítulo 11 e 12, vai ser o capítulo que nós vamos, então, meditar sobre eh, a nossa história. E essa história ruim da vida de Davi começa a narrativa no verso 1 do capítulo 11, dizendo a seguinte coisa, e eu gostaria que você não acompanhasse em sua Bíblia, mas que você acompanhasse aqui, porque eu quero usar essa versão especificamente para as minhas aplicações. Ela usa palavras melhores que eu quero para a sua compreensão. Por isso, eu quero que você acompanhe por ela, para que a gente veja é, a narrativa nela melhor. Dá para todo mundo enxergar daí? Está tranquilo? Pronto. O verso primeiro do capítulo 11 vai dizer assim... E aí, Chiquinho? Chiquinho, né? Dá de boa, né? Pronto. Toda vida que eu disser o versículo, você passa. Mas nós vamos fazer aqui uma exposição verso a verso. Mas eu vou mudar alguma ordem em alguns momentos, certo? Verso 1 ele diz... No começo do ano, essa história começa assim. No começo do ano, época em que os reis costumavam ir à guerra, Davi enviou Joabe e as tropas israelitas para lutarem contra os amonitas. Eles destruíram o um exército inimigo e cercaram a cidade de Rabá. Mas Davi ficou em Jerusalém. Então, essa história ruim de Davi, ela começa mostrando algo interessante para nós. A queda de Davi, ela tem um ponto inicial. E o seu ponto inicial é que Davi não devia estar onde estava. O versículo primeiro diz que era a época em que os reis costumavam ir à guerra. E nesse presente momento, Davi era o quê? Rei. Então, se ele é rei, ele devia estar onde? Na guerra. Mas segundo o versículo, lá no finalzinho, Davi estava onde? Em Jerusalém. Então, essa história ruim da vida de Davi, ela começa dessa maneira. Davi não devia estar onde estava. E aqui a primeira lição que nós tiramos desse primeiro versículo. Muitas vezes, muitas quedas nossas, muitos tropeços da nossa vida se dá pelo fato de nós, muitas vezes, estarmos onde não deveríamos estar. Às vezes, se dá por situações em que nós não deveríamos estar naquela situação e nós estamos naquela situação... Momentos que poderiam ser evitados. Davi, ele poderia ter evitado essa situação se ele não estivesse em Jerusalém. Porque Davi era para estar em guerra, era momento de guerra, era para ele estar em outro lugar, mas Davi não ficou em Jerusalém. Então, muitas vezes, quedas que chegam até nós, momentos, situações que servem é, para nos levar à queda, se dar muitas vezes por isso, de nós estarmos onde não deveríamos estar. Às vezes, estar em companhia de quem não deveria estar, é, em si, envolvidos em circunstâncias das quais não deveríamos estar envolvidos, e tudo isso pode colaborar para a nossa queda. Então, se Davi não estava em guerra, e que era para ele estar em guerra, nesse momento... Davi deveria estar em guerra, e se Davi estivesse em guerra, a sua mente estaria totalmente direcionada ao momento de guerra. Então, nesse momento, a sua mente também não estava ocupada com o que deveria. Davi não somente estava no lugar que não deveria estar, mas como também sua mente não estava ocupada com o que deveria. Porque a mente de Davi deveria estar ocupada na guerra. Porque era lá que ele deveria estar. E muitas vezes é isso que acontece. As quedas vêm muitas vezes porque nós não ocupamos a nossa mente com o que de fato deveríamos estar ocupando a nossa mente. Muitas vezes o pecado começa com o um simples pensamento em que a gente alimenta esse pensamento e a gente alimenta, 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 de tal maneira que nós não conseguimos mais pensar em outra coisa, senão naquilo. E a consequência desse pensamento que toma conta de nós é que vai chegar o um momento em que nós iremos pôr esse pensamento em ações. Nós iremos, então, colocar em prática aquilo que tanto ocupa o nosso pensamento. Então, nesse primeiro verso, o que nós aprendemos sobre essa queda de Davi é que tudo começou porque Davi não estava onde estava e sua mente não estava ocupada com o que deveria. E aí eu faço a pergunta. Por onde anda você? Por onde você tem andado? Será que você está no lugar que Deus Disse para que você estivesse. Por exemplo, quantos crentes num domingo como esse não estão em lugares como esse? Que deveriam estar em lugares como esse? E muitas vezes trocam esses lugares por outros lugares, acabam estando em lugares que não deveriam estar. Suas mentes num domingo como esse deveriam estar ocupadas em outra coisa, nas coisas de Deus, cultuar a Deus, aprender de Deus. E muitas vezes suas mentes estão ocupadas com outras coisas. E isso pode ser o início da causa de uma queda nossa. Mas vamos dar continuidade a essa história. Então, a primeira coisa, Davi não deveria estar onde estava e sua mente não estava ocupada com o que deveria. Verso 2. Davi em Jerusalém. Verso 2. Certa tarde, Davi se levantou da cama depois de seu descanso, e foi caminhar pelo terraço do palácio. Enquanto olhava no terraço, reparou numa mulher muito bonita que tomava o banho. Então, Davi não deveria estar onde estava, sua mente não estava ocupada com o que deveria. Você percebe a ociosidade de Davi. Ele se levantou, o seu descanso, e foi caminhar pelo terraço E aí, eu gosto dessa versão, porque essa versão é a única versão que usa essa expressão. Que Davi, enquanto olhava do terraço, ele reparou numa mulher. Ele reparou. Você consegue distinguir que olhar é diferente de reparar? Às vezes, a minha esposa, quando está se arrumando, e ela disse, meu filho, está bom, e tudo, eu disse, minha filha, olha, deixa eu lhe dizer uma coisa, homem não repara muito nesses detalhes. Mulher que repara se a mulher está com cílios, se está com blush, essas coisas todas. né? Homem não faz esse tipo de reparação específica. né Então, essa palavra, eu gost... Eu gost... essa é a única tradução que usa essa expressão, porque ela cai bem com a intenção do olhar de Davi aqui. Não foi simplesmente uma olhada por olhar, Davi reparou. Ou seja, ele deu aquela olhada conferindo com detalhes aquilo que os seus olhos estavam visualizando. Então o texto diz que Davi, enquanto olhava do terraço, reparou numa mulher. E aí, aqui é uma outra lição dessa história trágica de Davi. Primeiro nós vimos que Davi não devia estar onde estava, certo? E agora Davi olhou, reparou o que ele não deveria ter olhado e nem reparado. Escute isso. Os olhos são as portas de nossa cobiça. Lembra o que foi que Jesus disse em Lucas 11,34? Ele disse... São os teus olhos a lâmpada do teu corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas se forem maus, o teu corpo ficará em trevas. Então o texto diz que Davi estava onde não deveria estar. Ele reparou o que não deveria estar. E por isso o seu corpo foi contaminado, porque os seus olhos naquele momento não foram bons. E os olhos são as portas de nossa cobiça. Cobiçar é desejar o que não se pode ter. Por isso não existe uma cobiça santa. Cobiça em si mesma, a própria palavra, ela já é negativa. Não existe cobiça santa. A cobiça, o cobiçar, já significa isso. É desejar o que não se pode ter. Então, naquele momento, Davi, ele desejou o que não se poderia ter. Então, Davi estava onde não deveria estar. Ele desejou, depois ele olhou e reparou e desejou o que não podia desejar. Muitas vezes assim somos nós. Nós acabamos sendo tomados por aquilo que os nossos olhos desejam. E isso é porta para a nossa queda. Tiago vai dizer a seguinte coisa em Tiago 1, 13, 15, ele diz, ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. E Tiago disse isso porque alguém poderia dizer, mas também Davi estava lá no terraço e viu uma mulher dessa, aí é presente de Deus para ele vislumbrar. Não. Não. Ninguém, ao ser tentado, pode dizer que foi tentado por Deus. É Deus colocando aí o teste para ele. Não. Ninguém, ao ser tentado, pode dizer que foi tentado por Deus. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. E como disse Tiago, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gerar morte. Então, a situação de Davi... A queda de Davi e que tira a lição para nós é isso. Cuidado com o que você tem desejado. É muito importante nós analisarmos à luz da palavra de Deus, aquilo que temos almejado em nossos corações. É importante nós passarmos pelo crivo da palavra de Deus para saber se aquilo que estamos desejando tem a aprovação de Deus. Porque se aquilo que nós estamos desejando não tem aprovação de Deus, nós temos que orar com muito fervor diante de Deus para que o Senhor arranque dos nossos corações esse desejo. Mas Davi não fez isso. Ele não orou para que Deus arrancasse isso do coração dele. O que Davi fez? Eis o pecado à porta. Davi estava onde não deveria estar. Reparou o que não deveria ter reparado. Desejou o que não deveria ter desejado. E agora, o que Davi vai fazer com essa situação? Ele vai orar a Deus pedindo para arrancar? Ou ele vai à frente ainda diante disso? Será que ele vai até as últimas consequências para ter o que ele deseja? Vejamos, verso 3. Davi mandou alguém... Para descobrir quem era a mulher. Disseram-lhe, é Batseba, filha de Eliã e esposa de Urias, o Itita. Só que, tá, tá bom, versículo 3. Então, Davi desejou, Davi almejou aquilo que ele viu, e ele então, no verso 3, mandou o se certificar, ter mais informações acerca daquilo que ele queria. E aqui uma lição importante. Quanto mais nós procuramos pelo objeto da nossa cobiça, mais nós nos envolvemos. E quanto mais nós nos envolvemos, mais nós ignoramos as placas de advertência. Nesse versículo 3, já surgiu uma placa enorme de advertência para Davi. Acerca daquilo que ele queria. Davi não orou. Davi reparou no que não deveria ter reparado. Desejou o que não deveria ter desejado. Alimentou seu desejo. Mandou saber mais informação. Quem é essa mulher? E a informação veio. E a informação veio com uma grande placa de advertência para Davi. Qual era a placa de advertência para Davi? Qual era a informação sobre essa mulher? Ela é o que? Ela é casada. Ela é casada. A informação veio com uma placa bem grande para Davi, de advertência. Essa mulher é casada. Inclusive citou o nome do marido dela. Como é o nome do marido dela? É Urias. Essa mulher é casada. Então, quanto mais nós procuramos pelo objeto da nossa cobiça, mais nós nos envolvemos. E quanto mais nós nos envolvemos, é aqui que está o perigo. Porque nós ignoramos as placas de advertência. Davi já havia almejado, ele já havia cobiçado ele já havia reparado além do que ele deveria. E aquilo tomou Davi de tal maneira. A sua cobiça lhe cegou. A sua cobiça lhe cegou. A placa de advertência que veio para Davi foi mesmo que nada. Ele não considerou aquela placa que veio como a informação. Dizendo que esta mulher era casada. Já preguei sobre isso aqui na igreja, não sei se você lembra. Sobre as placas de advertência, sobre os sinais, lembra? Falando sobre isso, eu acho que foi na, eu preguei em Atos capítulo 27, sobre o naufrágio. Eu acho que foi, sobre, foi nesse, nessa pregação que eu falei. Que os marinheiros não, não deram atenção às placas de advertência que Deus estava dando e eles se aventuraram em meio ao alto mar e veio uma grande tempestade para a vida deles. Meus irmãos, na vida é assim. Quem dirige sabe disso. Se você não seguir as placas de trânsito, meu irmão, na vida é assim. Se você não seguir as placas de advertência, ainda que você queira chegar em algum lugar, ainda que você queira muito, está atrasado, está apressado, tem que chegar naquele lugar, mas você tem que respeitar as placas de advertência. Então, na vida é assim. Deus muitas vezes quer nos poupar de certas circunstâncias e situações, nos apresentando placas. Considere as placas de advertência. Já que você não orou para Deus remover aquilo que já estava tomado no coração, Deus enviou as placas. Mas o problema é que quanto mais nós nos envolvemos, mais ignoramos as placas de advertência. E Davi continuou. Ele não parou. A placa estava lá, pare, pare, bem grande, mas Davi acelerou, pesou o pé no acelerador e foi embora, versículo 4. Então Davi enviou mensageiros para que a trouxessem e teve relações com ela. Batseba havia acabado de completar o ritual de purificação depois da menstruação, e ela voltou para casa. A consequência foi essa. Depois de haver concebido a cobiça, então dá-se a luz ao pecado, e isso é inevitavelmente. Inevitavelmente vai chegar a essa conclusão. Quando se deseja o que não se deve desejar. Quando alimentamos aquilo no nosso coração. Quando ignoramos as placas de advertência que Deus nos dá. É inevitável. Nós iremos descer, desfiladeiro, abaixo. É inevitável. Se você passar no sinal vermelho em momento de alto trânsito, é inevitável vai chegar aí um sinal que, quando você passar, você vai bater em um outro carro. É inevitável. Então, depois de haver concebido a, co a cobiça, então, deu-se a luz ao pecado. Davi teve relações com a mulher que era casada, como diz o versículo de número 4. Versículo de número 5. Passado algum tempo quando Batseba seba descobriu que estava grávida, enviou um mensageiro a Davi para lhe dizer, estou grávida. Há um dito popular que diz que quem brinca com fogo acaba se... Já a Bíblia diz que quem brinca com pecado acaba se lascando. Essa é a verdade. Não é assim? É assim. Quem brinca com fogo acaba se queimando... E quem brinca com o pecado acaba se lascando. Essa é a realidade. Então Davi pensava que ia só colher os frutos daquilo que ele queria, da sua cobiça. Teve relações com a mulher que era casada. Mas dessa relação veio-se um fruto para Davi. E o fruto foi uma gravidez indesejada. Ora, o texto é bem simples. Essa mulher ela tinha acabado de completar o ritual de purificação depois da menstruação. Esse ritual durava sete dias. A mulher se purificava. Todo dia ela mergulhava lá no rio, se purificando a sua menstruação. Sete dias. E o texto diz que depois da menstruação, talvez aí uns três ou cinco dias que isso aconteceu, ela voltou para casa. Então essa mulher estava num período fértil. Ela estava no momento apropriado. Teve relações com Davi, Engravidou. E o texto diz, então, que passado algum tempo, quando Bate-seba descobriu que estava grávida, enviou um mensageiro a Davi para lhe dar a notícia. Estou grávida. Então, perceba a história e como ela está se desenrolando. Aconteceu. Quem nunca aqui fez isso? Estou dizendo adulterar, Tá? Eu estou dizendo quem nunca aqui desejou o que não deveria ter desejado, foi tomado por isso, seguiu, ignorou as placas de advertência e se lascou. Quem nunca, quem nunca passou por isso aqui? Todo mundo já passou por isso. Agora a questão é: o que fazer quando se lasca? O que fazer? Muita gente chuta o pau da barraca. Já tomei um gole, agora eu vou tomar um engradado todinho. Muita gente pega outros caminhos. A grande verdade é que nós temos dificuldade para nos reerguermos de imediato diante das quedas. Não é verdade? Às vezes, a vergonha, a situação, aquilo que foi gerado... Tira de nós o desejo de continuarmos. E a gente fica tão abalado com aquilo que, às vezes, a gente perde esperança. Não vale mais a pena tentar corrigir ou prosseguir. E muita gente acaba se afogando ainda mais na problemática. Isso é porque nós temos dificuldade para nos reerguermos de imediato diante das quedas. E, geralmente, sabe o que, é que acontece? Ela nos leva ainda mais para baixo. Como diz o salmista, um abismo vai chamando outro abismo. E foi isso que aconteceu com Davi. Se já não bastasse o que ele tinha feito de ter desejado a mulher que não deveria, teve relações com ela, ela engravidou. Sabe o que foi que Davi fez agora? Nós não vamos ler, mas eu vou lhe contar o que aconteceu dos versos 6 até o verso 27. O que aconteceu, o que Davi des, re, decidiu fazer foi a seguinte coisa. Urias estava, sabe aonde o marido da mulher? Na guerra. Que quem deveria estar na guerra? Davi. Mas o marido da mulher estava na guerra. Davi então mandou chamar Urias, o marido dessa mulher. E. Então Davi vai ter com ele. E ele diz: Cara, é o seguinte, você tem sido um bom soldado. Faz o seguinte: vai para casa. Aproveita, vai dormir com a tua mulher. Qual era a intenção de Davi? Se esse homem se deitar com a mulher, então vai ficar fácil, eu, eu disse, todo mundo vai ficar fácil ela dizer: Não, esse menino é teu. Lembra? Tu estava na guerra, tu vê, a gente teve relações, pronto. Então Davi pensou nisso. Só que Davi não contou com o coração. Íntegro de Urias, coisa que naquele momento Davi não teve. Davi então chama Urias e diz, Urias, vai para a tua casa, vai, vai estar com a tua mulher, vai aproveitar. E quando menos esperou, Urias não foi para casa. Urias ficou na porta com outros soldados. E Davi achou estranho aquilo, como é que pode, esse homem não foi para casa? E Davi mandou chamar Urias e disse, Urias, eu mandei tu ir para a tua casa para tu aproveitar o momento com a tua esposa. Ele disse, olha o que Urias disse para Davi. Mas, senhor, o general está lá, nosso meu comandante está na guerra. Os meus outros amigos estão na guerra. Como é que eu posso ir para casa e me deitar com minha esposa enquanto outros estão lutando a minha guerra? Urias deu uma grande lição para Davi. E naquele momento... Urias estava com o pensamento aonde deveria estar. Que era onde? Na guerra. O que Davi deveria estar com o seu pensamento na guerra. Urias estava. E ele disse, eu não vou para casa, porque meu pensamento está na guerra. É lá que eu devo estar. É lá que o meu comandante está. É lá que os meus amigos estão. E eu não posso fazer isso. Aí Davi está certo. Pois vamos fazer o seguinte, vamos comer. Comeu. Davi deu muita bebida para Urias. E Davi acreditava que quando Urias estivesse cheio no meral, agora ele vai para casa. Urias foi para casa, Urias não foi para casa. Vocês acham que parou por aí? Davi, tentando resolver o problema que ele havia causado. Ele então enviou uma carta para o seu comandante na guerra. Seguinte. Coloca Urias na linha de frente de batalha. Coloca Urias na frente de batalha, próximo aos nossos maiores adversários. Para que Urias possa morrer em combate. E assim aconteceu. O comandante colocou Urias na linha de frente de combate. Diante dos maiores inimigos, naquele momento que eles estavam travando batalhas. E Urias morreu com muitos outros. E o versículo 26 e 27, acompanhe comigo do capítulo 11, verso 26 e 27. Quando a esposa de Urias soube que seu marido havia morrido, chorou por ele. Terminado o período de luto, Davi mandou trazê-la para o palácio. Ela se tornou uma de suas esposas e deu à luz a um filho só até aqui tá bom então o que aconteceu foi isso Davi desejou que dever, o que não deveria ter desejado Davi ele então consumou aquilo gerou um filho e ele ainda matou o marido da mulher para numa tentativa de ocultar, de se livrar daquele erro que ele cometeu. Toda essa loucura de Davi foi fruto da sua tentativa de esconder o seu erro, o seu pecado. Pergunta. Esse é ou não é um erro comum nosso? De tentar esconder os nossos erros. E o pior é que a gente faz isso Errando muito mais na tentativa de ocultar. Olha onde Davi chegou. Ele tentou, de todas as maneiras, encontrar um jeito para consertar o mal que ele tinha feito. E quanto mais ele tentava consertar, mais problemas ele causava. Mas sabe o que motivou mesmo Davi a fazer isso? Foi isso. A sua tentativa de esconder o seu erro. E aí é onde eu digo aqui para os irmãos. É loucura nós supormos que podemos esconder algo de Deus. Olha o que diz o finalzinho desse verso 27 é aí mesmo. A última frase. Diz como? Mas o que Davi fez desagradou-o? Ninguém sabia. Mas quem sabia? O Senhor sabia. E por isso diz o texto, mas o que Davi fez desagradou o Senhor. Davi tentou ocultar de todo mundo. Mas é impossível ocultar alguma coisa de Deus. E fica aqui a grande lição para nós. É loucura nós supormos que iremos conseguir esconder alguma coisa de Deus. Podemos esconder das pessoas. Podemos tentar encontrar todos os meios para botarmos debaixo do tapete as coisas, tentarmos maquiar as coisas, mas é impossível nós ocultarmos as coisas de Deus. O homem mais sábio que houve na face da terra disse, Provérbios 28, 13, Aquele que encobre a sua transgressão jamais prosperará. Salomão disse isso. Aquele que encobre a sua transgressão, ou seja, aquele que tenta esconder o seu erro, o seu pecado, jamais prosperará. E Davi sentiu isso, embora Salomão tenha nascido depois. Mas Davi aprendeu na pele o quanto essa verdade é dolorosa. Que aquele que encobre a sua transgressão jamais prosperará. Davi sentiu isso. Ele encobriu o seu pecado por aproximadamente um ano. Davi ficou tentando esconder por um ano aquilo que ele havia feito. E enquanto Davi fez isso, depois em casa você leia o Salmo 32. O Salmo 32 foi o Salmo que Davi fez enquanto ele estava escondendo esse pecado. E nesse salmo, salmo 32, no verso 3, enquanto ele escondia o seu pecado, ele disse, salmo 32, verso 3, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Davi sofreu muito, Davi sofreu na pele, Davi sofreu nos ossos, eu acredito piamente, que se você é um crente em Cristo Jesus e quando você está fazendo algo que não deve e fica tentando esconder, Deus não deixa você em paz. Disso eu tenho certeza absoluta. E você sofre por dentro. E Deus faz isso proposital. Deus causa dor dentro para que cause reação externa nossa e interna. Davi sofreu muito. Foi um ano de agonia. E ele diz, enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. O seu pecado, o seu encobrimento, o seu silêncio diante do seu pecado, o envelheceram, lhe trouxeram dor, constantes gemidos todo dia. Meus irmãos, nossa sorte mesmo é que Deus não permite seus filhos pecarem com sucesso e em paz. Ele vem ao nosso encontro para nos socorrer. Davi estava numa situação cruel. Havia cometido essas atrocidades que nós acabamos de, de ver nas Escrituras. Davi estava tentando encobrir. Davi não conseguia lidar com aquilo. Não conseguia se reerguer. Diante da queda. E aquilo estava lhe consumindo. E é por isso que eu digo. A nossa sorte é porque Deus não permite que os seus filhos pequem com sucesso. Ele vem ao nosso encontro para nos socorrer. E aqui eu quero que você aprenda algo de como Deus vem ao nosso encontro para nos socorrer. Primeiro. Deus vem ao nosso encontro como nosso pai e justo o Pai que Ele é, e Ele, então, nos disciplina em amor. Neste mesmo Salmo 32, no verso 4, Davi disse assim, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, o meu vigor se tornou em sequidão de estil. Enquanto Davi ocultava, enquanto Davi silenciava, Deus lhe pesou a mão, Dia e noite. E é isso que nós precisamos aprender primeiro. Deus vem ao nosso encontro, mas como um pai, e justo que ele é, ele nos disciplina em amor. Porque o objetivo da disciplina de Deus é de nos conduzir à santidade, como diz o autor de Hebreus no capítulo 12. Ele diz, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. Deus nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Então, Deus faz isso. E é preciso, nessa ação de Deus, nós vermos o cuidado de Deus. Deus ele não nos deixa morrermos engasgados em nosso próprio pecado. Ele nos livra com mão forte de nós mesmos. Mesmo nós querendo ocultar, vivendo naquilo, trazendo dores a si mesmo. Deus, como um pai que ele é, ele vem causando dor, mas é aquela dor para nos libertar, é uma dor que vem para nos libertar, para nos encorajar a, a, a termos a atitude correta, então ele faz isso, como um bom pai, disciplina o seu filho que está rebelde, que não quer aceitar a disciplina do pai, aquele filho que, que, não quer, que é desobediente e, e que está mentindo, e que seu pai sabe que ele fez traquinagem, mas ele está ocultando e mentindo para os seus pais, dizendo que não fez. E naquele momento os pais vêm com disciplina para que ele possa dizer a verdade, para que ele possa dizer, é verdade, pai, eu, eu menti para o senhor, eu estava escondendo. E Deus faz isso. Ele vem. E se ele não fizer isso, nós iremos morrer no nosso próprio pecado, e na nossa própria dureza do nosso coração. Vamos para o capítulo 12. Em conjunto a essa disciplina de Deus em nós, diante da nossa rebeldia, o Espírito Santo... A Bíblia diz que ele é aquele que nos convence do pecado. Então, em conjunto à disciplina, o Espírito Santo nos convence do nosso próprio pecado. Davi precisava ser convencido do seu pecado. Ele estava ocultando o seu pecado. Ele precisava ser convencido. Ele precisava, naquele momento, confessar o seu pecado. E o Espírito Santo, então, faz isso. Ele nos convence. E para isso, aprenda uma coisa aqui hoje. Para isso, muitas vezes, o Espírito Santo de Deus usa outros irmãos. E nesse caso, no versículo 1 do capítulo 12, sabe quem Deus usou para falar Davi, para que Davi confessasse o seu pecado? Versículo 1 Então, o Senhor enviou o profeta Natan a Davi. Deus usou uma pessoa para ir a Davi, para ajudá-lo a confessar o seu pecado. Então, aprenda isso. Muitas vezes, Deus usa outros irmãos para nos alertar acerca dos nossos pecados. Portanto, não rejeite a exortação de Deus por meio dos seus irmãos. O autor de Hebreus, no capítulo 3, no verso 13, ele vai dizer aquilo que a gente sempre tem dito aqui que nós devemos nos exortar uns aos outros todos os dias para que o nosso coração não seja endurecido pelo engano do pecado. Então, não esqueça disso. É preciso nós retirarmos da nossa boca e da nossa mente esse, essa ideia tola de que ninguém pode me julgar. Seus irmãos podem lhe julgar e devem lhe julgar. Julgar não é condenar. Julgar é quando nós medimos uma coisa com padrão nas Escrituras e diz, meu irmão, isso que você está fazendo não é certo, porque a Bíblia diz. Isso é julgar. É quando você diz, meu filho, não faça isso porque é certo, porque isso é errado. Você está julgando a atitude dele com base naquilo que você acredita ser certo e errado. Então, Natan, naquele momento, foi usado por Deus para chegar para Davi e dizer, o que você fez foi errado. Foi errado. Então, não esqueça disso. Então, diante desse sistema do politicamente correto, que ninguém pode dizer nada, não caia nessa tolice. Tire isso da sua mente, de que ninguém pode me julgar. Seus irmãos podem e devem lhe julgar. E Deus usa isso. Deus usa a igreja para julgar a nós mesmos. E Paulo vai dizer que a igreja de Cristo vai julgar os anjos no final dos tempos e nós então somos passíveis de julgar as nossas causas entre nós mesmos como deve ser feito. Então não rejeite a exortação de Deus por meio dos seus irmãos. Mas interessante nessa história foi como interessante ver a maneira como Natã confrontou a Davi. Ele teve que criar uma história. Veja comigo. Verso 1 Veja comigo, do verso 1 ao verso 9. Capítulo 12. Está colocando isso Chiquinho, estava ótimo, né? é? Diz, então o Senhor enviou o profeta Natã a Davi. Ele foi até o rei e lhe disse, Havia dois homens em certa cidade. Um era rico e o outro pobre. O rico era dono de muitas ovelhas. E muito gado. O pobre não tinha nada, exceto uma cordeirinha que ele havia comprado. Ele criou a cordeirinha e ela cresceu com os filhos dele. Comia de seu prato, bebia de seu copo e até dormia em seus braços. Era ela como sua filha. Certo dia, um visitante chegou à casa do rico em vez de matar um dos animais de seu próprio rebanho, o rico tomou a cordeirinha do pobre, a matou e a preparou para seu visitante. Davi ficou furioso com esse homem rico e jurou, tão certo como vive o Senhor, o homem que faz uma coisa dessa deve, merece morrer. Deve restituir quatro ovelhas ao pobre por ter roubado a cordeirinha e não ter mostrado compaixão. Na verdade, Davi estava falando de Natan estava falando de quem? Olha o que depois disse Natã, No verso 7. Então Natan disse a Davi, você é esse homem. Você era o homem rico, que tinha muitas coisas. Mas foi pegar o homem que só tinha uma, uma só. Você é este homem. E interessante, então, como Natan, para confrontar Davi, teve de criar essa história. Isso revela duas coisas, primeiro. A primeira é... Sabe por que, que Natan chegou a Davi contando essa história? Isso revela a dureza do coração de Davi. Se Natan tivesse chegado o confrontando diretamente, muito provavelmente Davi não teria recebido. Natan, então, teve que criar uma história porque o coração de Davi estava tão endurecido pelo seu pecado, que ele não iria ouvir. Segundo, Davi foi pego numa grande armadilha que Natan lançou. Ele foi pego por sua rapidez em julgar o pecado alheio, enquanto ele era tardio em julgar o seu próprio. Você percebe a fúria de Davi? O texto diz que ele ficou enfurecido no verso 5. Davi ficou enfurecido com esse homem rico e disse: "Tão certo como vive o Senhor, o homem que faz uma coisa dessa merece morrer". Perceba a fúria dele, a agilidade dele de julgar o caso. Mas como ele foi tardio em julgar o seu próprio. Davi havia silenciado o seu pecado durante quanto tempo? Humano. Humano. Então, perceba, essa história, a forma com que Natan foi a Davi, revela, primeiro, a dureza do seu coração. E, segundo, ele foi pego na sua própria estupidez, porque ele era rápido em julgar o pecado alheio, enquanto ele é tardio em julgar o seu próprio. Coisa ruim é quando você vai a uma pessoa e ela está cheia de reservas. Você vai a ela com as melhores das intenções para ajudá-la, porque esse é o nosso papel. Mas, às vezes, a pessoa não quer nem ouvir. Ela já está tão cheia de reserva. E que, às vezes, é preciso você criar umas circunstâncias para que a pessoa se perceba naquela circunstância. E foi isso que Natan fez. Ele criou umas circunstâncias para que Davi se percebesse nela. Para que ele se percebesse nela. E outra coisa. É muito ruim quando nós... Somos muito rápidos em dar o parecer daquele mesmo pecado que o outro comete, sendo o mesmo nosso, quando a gente não consegue perceber o nosso com tanta clareza que percebemos o pecado alheio. Nós devemos ir aos irmãos para ajudá-los no engodo dos seus pecados, mas como Jesus diz, é preciso primeiro tirar o cisco do nosso olho para depois ir ao outro irmão. Não é que você não deve deixar de ir. Você deve ir. Mas primeiro, faça o seu serviço. Tira do teu olho primeiro. E depois você vai lá. Diante desse cenário, meus irmãos, é difícil entender como Davi ainda continuou a ser chamado por Deus de um homem segundo o coração de Deus. Mas sabe qual é o segredo de Davi? Sabe qual é o segredo da intimidade de Davi? Sabe por que Davi ainda, mesmo depois disso, continuou a ser chamado por Deus de um homem segundo o seu coração? O segredo da intimidade de Davi com Deus não está nas quedas, mas no levantar das quedas. E foi o que eu disse naquela, naquele momento anterior. Nós temos muita dificuldade de nos reerguermos diante das quedas. E Davi se mostra grande porque ele mostra e ele nos ensina como nos levantarmos diante das quedas. Nessa história específica, eu acredito que a primeira ação positiva de Davi nessa história, depois de toda essa situação, é a confissão. Ouça o que eu lhe digo. A vida cristã não se trata apenas de não cair. Porque um, algum momento nós vamos cair. Amanhã pode ser você, pode ser eu. Então, a vida cristã não se trata apenas de não cair, porque não tem como permanecer de pé o tempo inteiro, mas de como se levantar após cair. É aqui que está o segredo da vida cristã. Davi se levantava sempre maior do que era antes. Ou fazemos as quedas cooperarem para o nosso bem, nos levando a crescer ou elas nos destruirão. Só tem essas duas opções. Ou as quedas nos cooperam para o nosso bem e nos fazem levantar ainda mais fortes, ou então elas irão nos destruir. Vamos ver o versículo 13. A parte A. Depois que Natã confrontou Davi. Vejamos... Qual foi a postura de Davi? Versículo 13. Então Davi confessou a Natã: Pequei contra o Senhor. É aqui que eu acredito que seja a primeira de duas grandes lições positivas que Davi nos ensina nesse texto. Quer ser grande diante de Deus? Encontre o caminho da confissão. As quedas serão inevitáveis. E o primeiro passo para nós nos levantarmos diante da queda é a confissão. A Bíblia diz em 1 João capítulo 1, verso 9, que se nós confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a impureza. Eu li só a primeira parte do que Salomão disse em Provérbios 28, 13, que aquele que encobre a sua transgressão jamais prospera. Mas o, fina, o versículo ele é maior do que isso. Ele diz, mas aquele que as confessa e deixa alcança misericórdia da parte de Deus. A confissão foi o primeiro passo de Davi para se levantar diante dessa tremenda queda. Ele disse no Salmo 32... Escrito por ele mesmo, no verso 5, ele diz, confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. E ele disse no verso 1 e 2, bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Foi isso que Davi disse. Agora, veja bem. É preciso entender algo muito importante. O fato de Deus ter nos perdoado. Isso não significa dizer que ele nos livrará das consequências. Veja comigo os versos 10 a 12. De agora em diante, versos 10 a 12. De agora em diante, a espada não se afastará de, tua, de sua família pois você me desprezou ao tomar para si a mulher de Urias. Assim diz o Senhor. De sua própria família farei surgir seu castigo. Tomarei suas mulheres diante dos seus olhos e as darei a outro homem. Ele se deitará com elas à vista de todos. O que você fez em segredo, eu farei acontecer abertamente diante de todo Israel. Veja o verso 14. No verso 13 ele disse, né? Pequei contra o Senhor. E ainda no verso 13, perdão, no verso 13 ainda, ele, Natan respondeu, sim, mas o Senhor o perdoou e você não morrerá por causa do seu pecado. Contudo, uma vez que você demonstrou mais absoluto despreza pela palavra do Senhor ao agir desse modo, seu filho morrerá. Seu filho morrerá. Qual filho? O que ele teve com a seba O fruto do adultério dele, Jesus disse, eu lhe perdoo mas a espada não vai se apartar da sua família e esse filho que você teve com essa mulher vai morrer. Então, é preciso nós entendermos isso. O fato de Deus ter nos perdoado. Deus disse que perdoou Davi. Mas não significa dizer que ele nos livrará das consequências. Isso é muito importante, irmãos. Porque muitas vezes nós achamos que o fato de nós irmos a Deus e pedirmos perdão a Deus... Deus vai nos livrar das consequências dos nossos atos. Isso não acontece. Isso não acontece. Deus é um justo juiz. Só alguém que se arrependeu de verdade é quem vai conseguir ter humildade e maturidade para suportar as consequências sem culpar ninguém. E é aqui que Davi também nos ensina bastante sobre isso. Davi era consciente, ele era consciente do seu pecado. Ele era consciente que ele foi o transgressor. Então ele era consciente que tinha consequências também para a sua vida. E isso é importante. Porque às vezes a gente comete certas coisas na nossa vida e a gente não quer colher os frutos disso. A Bíblia é muito clara em Gálatas, quando o apóstolo Paulo vai dizer que aquilo que o homem plantar é o que ele vai também o quê? Colher. Às vezes nós plantamos coisas e não queremos colher. Às vezes nós queremos que outras pessoas colham. Mas nós mesmos não queremos assumir a responsabilidade de colher o fruto dos nossos atos. Isso é maturidade. É você estar ciente de que você precisa colher a lei natural de Deus. E só alguém que se arrependeu de verdade é quem vai conseguir ter maturidade e humildade para suportar as consequências sem culpar ninguém. Ele ignorou todas as placas de advertência de Deus e no final ainda fica reclamando com Deus. Fica questionando a bondade de Deus. Mas cadê o Senhor que não me acorde no meu sofrimento? Ai, mas Senhor, eu me arrependi, eu estou aqui, Deus não me ama. Você precisa ser maduro e ter humildade suficiente para entender que Deus não vai livrar você das consequências. Ele vai lhe dar forças para você suportar as consequências. Você precisa pedir a Deus forças para suportar as consequências. Mas não livrar as consequências. Então não culpe ninguém. Alguém que se arrependeu de verdade vai ter humildade e maturidade para suportar as consequências sem culpar ninguém. Mais uma coisa interessante, já caminhando aqui para o fim, a Bíblia diz que há tempo para todas essas coisas, tempo de prantear e tempo de recomeçar, diante das nossas quedas é importante nós aprendermos isso, vejamos o exemplo, o segundo exemplo positivo de Davi nessa história, veja comigo do verso 15 a 25. E depois a gente comenta um pouco. Depois que Deus deu a sentença para Davi, da consequência do que iria lhe acontecer, olha a postura de Davi. Verso 15 em diante. Depois que Natã voltou para casa, o Senhor fez adoecer gravemente o filho de Davi com a mulher de Urias. Davi suplicou ao Senhor que poupasse a criança. Ele jejuou, passou a noite prostrado do chão, os oficiais do palácio insistiram para que ele se levantasse e comesse com eles. Mas Davi se recusou. No sétimo dia, a criança morreu. Os servos de Davi ficaram com medo de contar para ele. Não ouviu os nossos conselhos quando a criança estava doente, disseram. Se lhe contarmos que a criança morreu, poderá cometer uma insanidade. Davi percebeu que estavam cochichando e compreendeu o que havia acontecido. A criança morreu? Perguntou. Sim, responderam eles. Está morta. Veja a postura de Davi. Então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se e trocou de roupa. Foi ao santuário e adorou ao Senhor. Depois voltou ao palácio, pediu que lhe trouxessem alimento e comeu. Seus servos ficaram perplexos. Não entendemos, disseram. Enquanto a criança estava viva, o Senhor chorou e jejuou. Agora que a criança morreu, o Senhor parou de lamentar e voltou a comer. Davi respondeu, enquanto a criança estava viva, jejuei e chorei, pois pensava, quem sabe o Senhor terá compaixão de mim e deixará a criança viver. Mas por que jejuar agora que ela morreu? Poderia eu fazê-la voltar até aqui? É suficiente para nossa meditação. Veja a postura de Davi. Enquanto a criança estava doente, Davi fez o que deveria fazer. Ele orou, ele jejuou, ele chorou, ele lamentou. E depois que a criança morreu, é interessante o que Davi fez. Ele se levantou do chão... Lavou-se, perfumou-se, trocou de roupa, foi ao santuário, adorou a Deus, comeu e seguiu a vida. E se você ver adiante, veja o que vai dizer do verso 24. Então Davi consolou bate-seba sua mulher, e teve relações com ela. bate-seba engravidou e deu à luz um filho, a quem Davi chamou de Salomão. O Senhor amou a criança e enviou uma mensagem por meio do profeta Natan, dizendo que o menino deveria se chamar Gê de Dias, conforme o Senhor havia ordenado. Perceba o que foi que ele fez. Ele, enquanto a criança estava doente, ele teve uma postura, depois ele teve outra. E aqui que eu quero trazer nossa, nossa penúltima lição. Diante das quedas, é importante aprender isso. Há momento para a gente chorar, lamentar, se, a, se humilhar na presença de Deus, diante das quedas. O problema é porque tem gente que, diante das quedas, morre lá e fica lá, e ela não consegue prosseguir a vida. Não há mais jeito, não tem mais solução, aconteceu, fez o que não deveria ter feito não considerou as placas de advertência, as consequências já estão aqui, beleza, Re chora, se humilha na presença de Deus, confessa o teu pecado, mas você vai ter que caminhar, porque não vai ter mais como mudar o que aconteceu. Não tem mais como mudar o que aconteceu. Aconteceu, acabou. Agora tem que continuar. Continuar. E é isso que Davi vem ensinando. Por isso que há momento para todas as coisas. Há o tempo de prantear e o tempo de recomeçar. Enquanto era tempo para prantear, Davi pranteou. Jejuou, chorou, lamentou. Não quis comer nada, ficou ali. Mas quando a criança morreu, ele mesmo disse, não há mais nada que eu possa fazer que vá mudar o que aconteceu. Agora eu posso e devo recomeçar. E ele recomeçou. Agora, Batseba já era sua mulher de fato. Ele fez o que deveria fazer. Teve relações com ela. Ela teve um filho da forma certa, do modo correto, porque agora ela era a mulher dele. E o Senhor amou a criança e era Salomão. E fez de Salomão o homem mais sábio do mundo. Então, perceba, há momentos para recomeçar. E há momentos de seguir, e nós precisamos aprender com isso e prosseguir. E é momento de plantar coisas novas para no futuro colher frutos novos na nossa vida. Você não pode ficar no passado, que aconteceu, aconteceu, o que passou, passou, fez tudo que deveria ter feito, agora recomeça e vai à frente. É preciso fazer isso. E muita gente, aqui o último versículo, para finalizar agora mesmo, o verso 20 para mim é maravilhoso. Que diz, então Davi levantou-se do chão, clavou-se, perfumou-se e trocou de roupa. Foi ao santuário e adorou ao Senhor. Muita gente parece, porque muita gente perece, na verdade, porque no colher do seu fruto, do seu próprio pecado, deixam de adorar a Deus. Davi nos dá um exemplo maravilhoso em nossas vidas. Enquanto muitos entram em uma, um estado de angústia eterna e que consome a sua alma, Davi encontrou remédio na adoração ao Senhor. Davi não ficou prostrado, Davi não permitiu com que a ansiedade e a depressão tomassem conta do seu coração. Ele tomou o melhor remédio para a sua angústia, foi ao santuário e adorou. Meu irmão, não há remédio melhor no mundo para curar as aflições de alma do que adorar a Deus. Do que adorar ao Senhor. Adorar a Deus é cura para nossa alma. É cura para a nossa alma. Adorar a Deus faz bem ao homem, porque fomos criados para isso. Para o louvor e para a adoração de Deus. E quando estamos fazendo isso, há uma renovação de espírito dentro de nós. Por isso que Jesus diz, vinde a mim os cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Porque ele é o único que pode trazer descanso para a nossa alma, é o único que pode renovar o nosso espírito, é o Senhor. Então não permita com que as circunstâncias e as adversidades da vida tire de você o espírito de adorador. Tem gente que quando está passando por problemas, se enclausura na sua vida, deixa de vir à igreja, deixa de vir cultuar ao Senhor com seus irmãos. Adore a Deus, meu irmão. Adore a Deus na alegria, na tristeza, na saúde, em qualquer circunstância, não importa. Adore a Deus porque é remédio para a alma. É cura para o nosso espírito. Adorar a Deus é o oxigênio que nos mantém vivos de espírito.